0: Bonjour à tous, bienvenue à ce 20ème cours sur les lettres du rabbi de la série 30 jours 30 lettres. Aujourd'hui on va parler d'une lettre qui répond à une, euh, à une tragédie, à comment réagir après une tragédie. Euh, vous savez quand, euh, quand il y a une tragédie c'est très difficile l'incident en soi, mais il y a une deuxième chose c'est après la réaction des gens, la façon dont les gens vont vivre euh, cette tragédie. Et euh, c'est une, une lettre qui fait suite à un attentat qui a eu lieu euh, donc euh, en 1955 à Khfar Chabad. C'est un, un village euh, occupé par des, euh, par des Lubavitch où beaucoup de familles Chabad aussi se, se sont installées. Et ce, ce village a connu une, une tragédie dans cette année-là en 1955. Il y a un terroriste qui est venu et qui a tué un enseignant. Euh, et ça a été un moment euh, très difficile, alors le rabbi a voulu euh, envoyer beaucoup de courage à, à, cette, euh, à cette communauté, il a même euh, par la suite envoyé des, des étudiants à la qui sont venus les visiter, qui ont euh, encouragé beaucoup la communauté, c'est l'une des lettres adressées à cette communauté, on va l'étudier aujourd'hui, la lettre 3262 par la grâce de Dieu, et c'est très intéressant parce que le rabbi a trouvé le temps, le jour de la ilula de son beau-père, on a compris dans la lettre précédente que c'était un moment important, euh, pour le rabbi et qu'il euh, accordait beaucoup beaucoup de, de temps pour préparer euh, ce jour et donc le, le jour même c'était un jour où le rabbi était très 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 occupé donc il, je pense que le fait d'écrire cette lettre ce jour là ça donne une force supplémentaire aux mots et, 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 et au message on va le, on va rentrer tout de suite on est on va rentrer dans les mots on est dans la lettre 3262 par la grâce de Dieu, jour de l'Aïloula de mon beau-père, le Rabbi, dixième jour du onzième mois, celui de Shvat, 5715, Brooklyn, New York, aux résident de Kfar à ceux qui s'y installent et à ceux qui le feront avec tous les leurs en notre terre sainte vers laquelle toujours sont tournés les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année. C'est une expression que le Rabbi utilisait souvent euh, pour ceux qui se souviennent pendant la guerre du Golfe. Euh, alors que beaucoup de gens s'inquiétaient, se disaient qu'il fallait peut-être partir d'Israël, etc. Le Rabbi a encouragé les gens à rester sur place et même de, de ne pas annuler leur voyage. Et Finalement on a vu combien de miracles sont arrivés et combien les paroles du Rabbi avaient été précises parce qu'il euh, n'y a eu aucune victime de, de, toutes, ces, de toutes ces attaques. Euh, puisse-t-elle être restaurée et rebâtie donc c'est le souhait que Mashiach puisse venir très bientôt et de nos jours par notre juste machiar que Dieu vous accorde une longue vie je vous salue largement et vous bénis largement j'ai été peiné d'apprendre que certains d'entre vous soient découragés après ce terrible événement et que la décision de s'installer et de se lier à Kfar dans notre terre sainte s'en trouve affaiblie c'est à dire que vous savez quand euh, euh, il y a euh, un attentat terroriste eh bien, le mot terroriste ne veut pas dire seulement qu'il y a des gens qui sont morts. Ce que ça veut dire, c'est que il y, y a une terreur qui s'installe après ça. Et euh, c'est une idée générale de dire que, quand euh, euh, après un attentat terroriste, eh bien, on, on refuse de sortir, on refuse de, euh, c'est-à-dire, on, on, va, on, on va être impacté par cet attentat et eh bien quelque part, on va laisser euh, le terroriste gagner. Donc, euh, on va voir tout ça dans les dans les mots du Radu. Nous assumerons donc la mission confiée par les sages en reproduisant ici les écrits de nos saints maîtres, chefs d'Israël que voici. Donc le Rabbi va rapporter ici quelques enseignements et on va, on va les lire ensemble. L'Admour Azaken, auteur du Tania et décisionnaire de la partie cachée de la Torah, auteur du Shulchan Aruch et décisionnaire de la partie révélée de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire L'Admour Azaken, qui est le premier Rabbi Trabad, a rédigé euh, deux œuvres essentielles, d'ailleurs... Ravi l'a une fois comparé avec Maïmonide qui avait lui aussi euh, avant l'Admour rédigé euh, une œuvre de Halakha qui est le Mishneh Torah, les 14 volumes qui couvrent toutes les parties de la Torah et puis une œuvre de pensée juive qui est euh, le guide des égarés et l'Admour a aussi euh, à son tour des années plus tard écrit deux livres qui est un euh, le, ce qu'on appelle le Aruch Harav donc c'est c'est un, un ouvrage de Halakha. Et puis, euh, le Tanya, qui est euh, le, le, le cœur de la, de la pensée juive. Euh, une fois, j'étudie avec des, des gens le Tanya, et puis il euh, y a quelqu'un qui m'a dit dans des mots euh, très clairs, il m'a dit « en fait, le Tanya, c'est votre deuxième Bible ». c'est un peu ça, parce que pour les Hasidim Chabad, euh, le Tanya, c'est vraiment euh, le repère, et c'est de, 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 du Tanya que toutes les idées... De, de, de la pensée euh, Chabad et Loubavitch partent euh, donc voyons les mots du Hadmour j'ai entendu des hommes d'une haute élévation expliquer qu'après un incendie on s'enrichit c'est une phrase qu'on dit que lorsque euh, il y a une, 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 une un incendie qui arrive et que c'est un moment difficile et eh bien après ça on s'enrichit et on va expliquer euh, cette idée comment, euh, comment est-ce que cette idée c'est pas juste une phrase que l'on dit comme ça mais il y a quelque chose derrière, on va essayer de le comprendre ensemble. En effet, les attributs célestes de la sainteté se succèdent de la manière suivante. La bonté, la rigueur, puis la miséricorde. Ainsi, après la rigueur que constitue l'incendie, se dévoile la miséricorde beaucoup plus forte que la bonté. Alors, euh, si vous êtes familier des, des textes de Hasidut, des textes de Kabbalah, vous savez que dans l'ordre des attributs de, de caractère, on a d'abord le Chesed, puis après on a la gvoura, et puis après on a l'harmonie, la miséricorde. Et euh, ce que le rabbi est en train d'expliquer ici, les mots du, du, de l'auteur du Tanya, c'est que euh, les, 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 le, 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 la vie aussi suit cet ordre. Et que quand il y a un incendie, en réalité c'est l'expression de la gvoura, de la sévérité, et que ce qui va suivre après, c'est la miséricorde, euh, l'harmonie et Tiferet qui est appelée aussi la, la beauté ainsi après la rigueur que constitue l'incendie se dévoile la miséricorde beaucoup plus forte que la bonté qui est la première étape cette miséricorde est l'attribut de notre père Yaakov héritage sans limite qui rejoint les extrêmes et donc comme Yaakov a cette attribut cette idée de de l'extrême et eh bien ça, ça va justement amener euh, amener la richesse donc première idée euh, ne, ne, ne vous découragez pas, le meilleur est à venir. Et euh, pour reprendre cette phrase, après un incendie, on s'enrichit. L'admoura msaï qui, euh, qui, a, qui a aussi expliqué cette idée. Alors, euh, c'est important de, de, de comprendre le, 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 la perspective à chaque époque. Il y a des, des, des horreurs qui arrivent, il y a des difficultés. Et le Rabbi a voulu apporter ici... Une perspective de chaque rabbi, de ce qu'il a amené, pour pouvoir aider les gens à, à sortir de ces difficultés. Je voudrais consoler votre cœur après que la main de Dieu se soit abattue. Ne vous découragez pas. Il est certain que Dieu éveillera pour vous sa grande bonté et sa pitié, qu'il vous accordera une abondance bénédiction après ce qui s'est passé. Vous savez qu'en chaque manifestation de sévérité se trouve une bonté cachée. En réalité, on n'est pas capable de comprendre certaines choses. Euh, il y a une histoire que j'aime bien raconter pour ça. C'est euh, l'histoire d'un homme qui pendant la Shoah eh bien, euh, a, a vu sa sœur se faire euh, euh, capturer par les, par les nazis. Et euh, il a décidé de la suivre, alors que sa mère par la fenêtre lui disait surtout ne les suit pas Et il est parti donc, au bureau de la Gestapo, et il a dit euh, je veux que vous me donniez ma sœur. Et là le.. Le type se met à s'éclater de rire, il lui dit mais, « mais, mais mais pas du tout, mais écoute, à moins que des poils te poussent sur la main, eh bien, euh, ça, ne pas, ça ne pourra pas arriver. » Et là, il, il tend sa main, il ouvre sa main et il a des poils sur la main. Et ils sont, euh, il est choqué, l'officier allemand, et il lui dit « Ah, oh, les Juifs, vous êtes vraiment euh, euh, bizarres, etc. » Il lui donne sa sœur, il rentre à la maison, il a réussi à sauver sa sœur. Et ce qu'il a expliqué, c'est qu'il hum, avait, euh, euh, il avait une, mal, une malformation et que finalement, euh, euh, il, on a dû l'opérer. Et, et, et pendant cette opération, les, les docteurs avaient dit que ça n'allait euh, jamais marcher puisqu'ils avaient, ils avaient pris un, un endroit du corps où il y avait des, 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 des poils et il y avait mis sur la main. Et euh, il a dit, les docteurs ne, ne, ne comprennent toujours pas, en attendant, grâce à ça, et grâce à cette opération qui était a priori un moment difficile, eh bien ça m'a amené à pouvoir euh, sauver ma soeur de la main des, des nazis. Euh, quand on entend ces histoires, on comprend qu'on n'a pas, souvent pas toutes les, les, les versions, on n'a pas toute l'histoire. Et quand on a toute l'histoire, quand on sait ce que Dieu peut avoir à l'esprit, même si on ne peut pas tout comprendre, eh bien on a certaines confiance. Je vais vous donner un exemple à ça c'est que euh, par exemple un enfant quand on lui donne un bonbon il est content mais aller donner à un enfant un chèque de, de, de 1000 euros il choisira peut-être le bonbon à la place du chèque c'est à dire que en tant qu'enfant on fait confiance à nos parents et on comprend que euh, eux savent ce qui est bon pour nous et ils ont certainement une raison dans tout ce qu'ils font c'est un peu pareil avec Dieu chaque fois qu'il y a une... une une tragédie qui arrive, quelque chose de difficile. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des raisons, il y a quelque chose derrière. Ce que Dieu fait est bien. Alors, bien sûr, on n'a pas, pas les réponses à tout. Et surtout, le, le, le troisième point sur lequel je veux, je veux, que je veux accentuer, c'est que toutes ces idées, c'est, des idées qu'on doit se répéter à nous-mêmes. Euh, quand on a quelqu'un qui, euh, qui souffre, la seule chose qu'on peut dire, c'est compatir, c'est dire... Euh, on ne comprend pas, on est avec toi, on te soutient, etc. Mais on n'est pas là pour, euh, pour donner des leçons aux gens. Et puis, la première personne à qui on doit dire toutes ces idées, c'est vraiment et avant tout nous-mêmes. Donc, pour reprendre dans les mots, « Et tout ce que Dieu fait pour le bien, car aucun mal ne vient du ciel, en conséquence, on loue Dieu pour le mal. » C'est précisément, vous savez, c'est la, la Gmara qui dit que de la même façon qu'on qu loue Dieu pour le bien, eh bien on doit le louer aussi pour le mal. C'est précisément après la rigueur que l'amour qu'elle contient se révèle dans toute sa force. Comme un père qui punit son fils, chaque souffrance qu'il lui impose est en fait une marque d'amour. Un, un père qui est un vrai éducateur va donner à son fils, à travers ses punitions, tout l'amour nécessaire. Or tout de suite, après avoir puni son fils, le père révèle la dimension profonde de son amour et lui accorde tous ses bienfaits. Mon père m'a expliqué donc ça c'est euh, le l'admura le, euh, Mtsayi, le deuxième rabbi de Lubavitch qui parle, et pour avoir un peu le contexte c'est intéressant de, de ramener une histoire euh, tous les ans, lorsqu'on lit euh, pendant la Torah euh, les, dans la Torah les malédictions, vous savez juste avant la fête de Rosh Hashanah on, on lit euh, la paracha de Kitavo, dans laquelle il y a certaines malédictions et l'admura Mtsayi rabbi Dovber arrive un jour à la synagogue et entend la lecture par quelqu'un d'autre. Et il s'évanouit. Et ça l'a tellement affecté, sa santé a été tellement affectée qu'il y avait une question, un doute s'il devait jeûner à Yom Kippur. Et quand il s'est réveillé, on lui a demandé pourquoi il s'était évanoui. Et il a dit tous les ans, c'est mon père qui lit la Torah. Et quand mon père il lit, on n'entend pas de malédiction. Donc, il y a. Cette histoire, elle est un peu, pour moi, écrite ici entre les lignes. Mon père m'a expliqué que les malédictions énoncées dans les remontrances seront transformées en bénédictions grâce au bien intense qu'elles contiennent et qu'elles ne révèlent qu'après avoir fait disparaître leur apparence sévère. Tel est le sens du verset, je transformerai leur deuil en allégresse. Il est bien ici question de deuil, comme celui du 9 av, lors de la destruction. Ce jour deviendra donc allégresse, vous savez que quand Machiach arrivera, le jour du 9 av qui est le jour de la destruction du Temple et de, et de Jérusalem, eh bien, quand Machiach arrivera, on comprendra qu'en réalité, toutes ces choses-là étaient positives et que on arrivera à dire cette phrase, qui est très difficile à comprendre aujourd'hui, « Od je te remercie Dieu, qui a naftabi car tu m'as fait euh, euh, du mal. » Et ce jour deviendra donc à révélation de lumière, immense bonté, comme le premier jour de Pessah, qui révélera l'essence de cette bonté. Les écrits sacrés expliquent tout cela longuement. En conséquence, je formule la proposition suivante. Certains résidents de votre ville, c'est le habit qui parle, euh, pensent la quitter, et je n'en suis pas satisfait. A mon sens, c'est précisément là que vous recevrez la bénédiction pour la raison qui vient d'être exposée. J'ai confié à, un, à mon ami, porteur de ce courrier, que de ce fait, mon père m'a dit qu'il ne voulait pas quitter l'Yadi. Non, alors, je pensais que c'était le rabbi qui avait repris, mais non, c'est toujours le, le rabbi, euh, le deuxième rabbi de Lubavitch qui parle. Euh, après l'incendie de sa maison, comme on le sait, parce que Azaken euh, premier Rabbi Trabat, donc l'auteur du Tania dont on a parlé plus tôt, euh, a eu un incendie dans sa maison et il n'est pas parti. Que Dieu nous console, après que sa colère se soit apaisée, qu'il élève notre sort pour l'éternité. Tels sont les propos de votre ami sincère, qui attend le salut que Dieu vous accordera très prochainement d'Oubert, fils du Rabbi. Donc là c'est le deuxième enseignement. Euh, euh, L'idée de ne pas abandonner, l'idée de toujours continuer, de, de rester puisque le meilleur est à venir. Et maintenant, on va euh, étudier un enseignement du Tzemar J'ai bien reçu votre lettre, et j'avais d'ores et déjà eu connaissance de ce qui s'est passé. Je voudrais vous consoler. Donc, le Tzemar c'est le troisième je voulais Je voudrais vous consoler en reproduisant ce que mon grand-père a écrit à un chassid qui avait subi un incendie, le rab Yosef de Zouravitch, je le cite. Alors, euh, c'est assez intéressant parce que dans la dynastie euh, Lubavitch et euh, dans les dynasties chassidiques de manière générale, les, les, les rabbis se succèdent les uns aux autres et sont tous l'élève du précédent. Alors que pour la l'Admourazaken, c'est un petit peu différent. que Le premier rabbi Travad avait son fils et son petit-fils comme élève, puisqu'il a élevé son petit-fils. On a eu l'occasion de, de parler de cette histoire euh, dans les cours précédents, et donc on ne va pas y revenir tout de suite. Mais il cite ici son grand-père. Et il dit que. Euh, son grand-père, donc Rabichner Zalman de Liadi, l'auteur du Tania, avait écrit à l'un de, de ses élèves qui avait subi un incendie. On va lire tout de suite. « J'ai entendu des hommes d'une haute élévation m'expliquer qu'après un incendie on s'enrichit. En effet, les attributs célestes de la sainteté se succèdent de la manière suivante, la, la bonté, la rigueur, puis la miséricorde. » Ainsi. Après la rigueur que constitue l'incendie, se dévoile la miséricorde beaucoup plus forte que la bonté, qui est la première étape. Cette miséricorde est la tribu de notre père Yaakov. Héritage sans limite qui rejoint les extrêmes. On a d'ailleurs lu ce même passage au début de cette lettre. Et le Tzemar Sédek explique donc les paroles de son, de son grand-père. Comme vous le savez, le mérite de la communauté est plus grand que celui de l'individu. Il y a par exemple euh, une alara comme quoi quand on prie avec un minyan, quand on prie avec l'assemblée, eh bien, notre prière ne peut pas être refusée. Comme vous le savez, le mérite de la communauté est plus grand que celui de l'individu. Il permet d'invoquer la miséricorde, que vous, de vous renforcer, d'élever votre sort. Ressaisissez-vous donc que l'un vienne en aide à l'autre, et Dieu donnera la force d'accomplir des merveilles. Il vous accordera tout le bien en tout ce que vous ferez. De celui qui vous aime et recherche votre bien, Menachem Mendel, donc c'est le troisième rabbi de Louvavitch qui avait le même nom que, euh, que le rabbi. « Que Dieu bénisse chacun et chacune d'entre vous. » Donc après avoir donné toutes ces sources et ces explications de, de, des trois premiers rabbis de le rabbi finit cette lettre en bénissant la communauté au sein de tout le peuple d'Israël que pour, pour que s'accomplisse pleinement ce qui est dit dans ses saints écrits, en un bien visible et tangible. Cette phrase, elle est, elle est, elle est très très forte, puisque... On vient d'expliquer tout au long de cette lettre que, quoi qu'il nous arrive, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Et donc, euh, on souhaite recevoir un bien qui est visible, qui est tangible, pas de bien qui soit enveloppé dans, dans des malheurs et dans des souffrances. Avec ma bénédiction dans l'attente et le désir de vos bonnes nouvelles. Et la lettre se termine ici. Je vous dis à demain pour la prochaine lettre.